0: Me asocié con la persona equivocada, quizás un programador o un diseñador, y de pronto desapareció. Asociarse con alguien o trabajar con alguien es, salvando las distancias por supuesto, como enamorarse. Al principio todo es color de rosa. Vemos los beneficios que nos traen sus conocimientos y experiencia. Creemos que es la persona ideal para emprender el camino, porque de lo contrario, pues obviamente no se hubiesen asociado. ¿Qué pasa cuando la ceguera se acaba y reconocemos que contra todo pronóstico nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando asumimos que las cosas no van bien, que nos asociamos con la persona equivocada, que decidimos trabajar con alguien que no era la persona indicada? Estimados, ¿qué tal? Yo soy Renier Chico y bienvenido a la cuarta temporada de Escucha y Emprende. Hace poco escuchaba la historia de Greta Chopra, es una charla que se hace a nivel mundial que se llama las Fuckout Nights, en las que básicamente las personas cuentan sus malas experiencias y bueno, tratando de aprender de eso. Es decir, que están enfocadas precisamente, aunque parezca raro, en el fracaso. ¿Y qué podemos aprender de eso? En fin, el hecho es que Greta consiguió una oportunidad muy importante y quería precisamente pues hacerlo bien. Bien con todas sus letras. Estaba cambiando de carrera, empezaba en un rol por el que se había jugado todo el proceso de selección... Quería demostrar y demostrarse además que podía hacerlo. y Entonces decidió contratar a un tercero para que le ayudase a aplicar cambios que quería, pero a través de la tecnología de realidad aumentada. Eso catapultaría su idea y solucionaría el problema que debía solucionar. Hasta ahí, pues todo bien. Sin embargo, ella empezó la búsqueda y encontró a la persona que creyó que era ideal. Se lanzó, confió y la persona le prometió entregar el trabajo en tiempo récord. Incluso en ese momento ella comenta que dudó y le preguntó ¿No crees que es demasiado rápido? O sea, no es muy poco tiempo Sin embargo, la persona afirmó que sí, que lo podía hacer Aceptó por supuesto, pasaron un mes, dos meses, tres meses, seis meses y nada No entregaba el trabajo y por supuesto quien daba la cara pues por supuesto era ella No era el programador en este caso Para colmo de males un día se topó con una publicación en LinkedIn... En donde este, este programador, este desarrollador... Estaba celebrando que había encontrado un nuevo empleo... O sea, menos el, el nivel, ¿no? Lo que eso significa... El hecho es que lo contacta... Nuevamente... Y en ese momento pues le prometió que sí... Que todo estaba casi listo... Que estaba a punto de salir... Que lo que faltaba eran dos cosas nada más... Así que tocó esperar un poco más... ¿Por qué? Porque bueno... Básicamente... Ya ella le había pagado el 50% por adelantado. Y aquí viene una salvedad. No está mal ese trato. Porque incluso en el episodio anterior. Se lo dediqué a hablar precisamente de esas buenas prácticas de trabajar como autónomo. Como freelancer. Y prácticamente si no es la primera. Está dentro de las tres lecciones que les mencioné. Ese cobro por adelantado está bien. Sin embargo en esta ocasión es más que evidente que Greta pues se había asociado con la persona equivocada. Entonces, ¿qué podemos hacer en un caso como este? Cuando por alguna razón debemos trabajar con otro profesional que termine incumpliendo su parte del trato. Lo primero es, por supuesto, hablar lo más honestamente posible con la persona. Decirle sin pelos en la lengua, sin, sin rodeos lo que está ocurriendo y no aceptar ni promesas, ni falsas expectativas, ni entregas casi listas, ni... sino cerrar el trato. Es mejor romper con la relación profesional con esta persona, en los mejores términos, guardando siempre la ética y el respeto, y romper, romper la relación profesional con la persona y listo. Ciertamente es difícil, porque por ejemplo, si estás en la misma situación que Greta, es muy difícil que consigas el dinero de vuelta, y es así pero como ella obtendrás un gran aprendizaje y sabrás cómo elegir un buen socio para trabajar en el futuro. ¿Por qué? Porque dentro de las prácticas para trabajar con otro profesional, sobre todo cuando de servicio se trata, yo te recomendaría uno que no utilices o no uses tu entusiasmo como el motor para la toma de decisiones. Debes preguntar todo lo que tienes que preguntar y querrás respuestas obviamente claras, verificables, pedirás referencias, debes pedir esas referencias, que ha hecho, ver los proyectos, resultados, formas de trabajo, porque esa es la manera en que a las primeras de cambio se establece una relación en este caso que sea lo más transparente posible, lo más honesta posible y que cumpla con lo que se está buscando. Y por último, pues tendrás cuidado al momento de pagar por adelantado. Repito, no porque esté mal, sino porque así como mencioné en el episodio anterior, la idea es que esto quede por escrito. ¿Cuándo son los tiempos de entrega? ¿Cómo se debe entregar? ¿Las cláusulas de penalidad si no se entrega? Es decir, dejar las cosas por escrito siempre es muy importante. Así que si quieres saber más detalles de las recomendaciones de cómo dejar todo esto por escrito, te invito a escuchar el episodio anterior porque allí precisamente doy varias lecciones al respecto. Así como esta historia de Greta, a mí también me ha ocurrido muchas veces. Y ojo, cuando inicio comentando este ejemplo de un programador o de un desarrollador o menciono a un diseñador, no se trata de que todos trabajen así, ni se trata de una generalización. Pero ciertamente es como ese dicho que cría fama y acuéstate a dormir. A mí me ha pasado con diseñadores con desarrolladores, con distintos profesionales, distintas áreas. Nombro estos dos porque obviamente son los ejemplos que parecieran ser más comunes, sobre todo en los últimos años o históricamente, eh, y porque son en este caso los que yo tengo más a la mano. Recuerdo que me pasó con un programador también, comenzamos a trabajar en un proyecto y por más que verifique todas esas cosas que yo les decía de verificar qué hace la persona, que ha hecho, cuál es la experiencia, dejar las cosas por escrito, preguntar las mil y un cosas, verificar cómo trabaja, qué tecnologías, cuáles son las prácticas y documentaba. Es decir, aún pasando por todo esto y yo estando y siendo asesor tecnológico y dedicándome a esto de hace tanto tiempo, con todo y eso, un día comienza la persona a trabajar, día siguiente... Deja de conectarse, deja de responder, y por más que insistí, de buena manera, yo pensaba que era un tema de salud, qué sé yo, cuento corto, pues definitivamente desapareció, simplemente, no contestó mensaje, no con contestó correo, desapareció. Cerca de 40 días después, la persona me contacta y básicamente me dice que, bueno, que la disculpe, que simplemente, bueno, le salieron otras cosas en el camino y que... Simplemente por eso había desaparecido Así, tal cual como se los estoy mencionando Y así como eso, también me ha pasado en otras oportunidades con diseñadores Que hemos comenzado y hemos estado a la mitad de un proyecto Hemos avanzado muy bien y de repente, puff, se esfuman Y es lamentable Y repito, esto no lo digo para generalizar específicamente a estas dos, dos áreas Y a estos dos profesionales Porque sé además que muchos de los que escuchan este podcast son diseñadores O son programadores entonces no se trata ni de acusarnos ni de generalizar, se trata de entender que así como un abogado, así como un contador, así como eh, cualquier persona que pueda trabajar, un asesor, un consultor, que pueda trabajar con servicio, tiene que tener la responsabilidad y la honestidad de comprometerse con el trabajo y de cumplir con su palabra. Obviamente, como les decía hace un momento, por eso se dejan las cosas por escrito. Porque eso da un nivel adicional de compromiso adquirido con el trabajo que se pretende realizar. Entonces, así como pasa al momento de trabajar con otras personas, también pasa con las sociedades. Y aunque específicamente este episodio no se lo, no se lo estoy dedicando a las sociedades, o sea, al partner que tú te asocias para crear una empresa y emprender un negocio, pues también de eso también tengo varias historias. Y allí hay otras uh, buenas prácticas, otras buenas lecciones que les puedo compartir. Pero sucede algo muy similar. Y es muy importante cuidar la visión, cuidar eh, la forma de ser. Como siempre repito en episodios anteriores, en conversaciones, nosotros no trabajamos con robots. Nosotros no contratamos a un robot. Y esto sonará como obvio, pero a mucha gente se le olvida. Y por eso es que muchas veces otros profesionales que me piden algún consejo, que de repente tienen un poco menos de experiencia, y yo trato de decirles eso. Mira, yo no estoy contratando a un robot, por lo tanto es importante yo saber quién es la persona que está del otro lado. Y la persona es un ente integral, somos seres integrales, no es solo trabajo. Entonces es importante saber cómo responde la persona a una pregunta, digamos, bajo presión, a una situación, digamos, eh, fuera de lo común, este, a una urgencia que se puede suscitar en un proyecto. Todo en base a ejemplos, a situaciones previamente, pues, digamos, vividas, escritas y que la persona, tú puedas ver cómo responde a eso, cómo, cómo, cómo transmite su opinión, cómo transmite sus ideas, cómo se da a entender. Esas cosas son importantes porque eso definen a la persona que está del otro lado. Es decir, no es que tiene que ser perfecto porque aquí nadie es perfecto. Aquí todos cometemos errores y los seguiremos cometiendo. Pero si podemos anticipar eso y si podemos evitar a toda costa quedar mal, si podemos evitar a toda costa no cumplir con las cosas eh, con las que nos hemos comprometido, pues eso obviamente hay que hacerlo. Porque eso habla de ti como profesional. Eso habla de ti como una persona responsable que tiene ética en, en las cosas que realiza, tanto en la parte personal como en la parte laboral. Por eso es vital darnos cuenta de lo importante que es ser honestos desde el primer momento. Si realmente no te gusta el proyecto, no te metas ahí. Si realmente no crees, no te entusiasma el proyecto, no lo asumas. no lo asumas. Yo sé que muchas personas lo asumen simplemente por un tema de dinero, sí, lo sé. Pero es mejor hacer algo que a uno le guste, es mejor hacer algo que a uno le entusiasme, es mejor hacer algo que te motiva. Sí, y en el cual yo sé que vas a aportar mucho más y, y de mejor forma y de mejor manera que si haces algo que efectivamente no te llena, no te satisface, no te entusiasma e incluso puede ser dentro del misma área, es decir, a un diseñador le puede venir, no sé, una empresa gigante a ofrecerle un proyecto y simplemente la forma en que se da la comunicación el profesional puede decir, mira, la verdad es que parece genial, gracias por tomarme cuenta, pero la verdad no me interesa. Y otro dirá, bueno, pero quien te está llamando es una superproductora o quien te está llamando es una superempresa gigante. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor no hubo feeling, porque a lo mejor simplemente no hubo feeling con el proyecto. No, 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 no te mueve la fibra ese proyecto, por más que puedas hacerlo. Entonces tienes que evaluar muy bien eso y estar pendiente de que... Esas cosas que se asumen, dejarlas por escrito. El primer comprometido a entregar eso y cobrar a tiempo eres tú como profesional independiente, como autónomo. Porque eso habla de ti y no hay mejor publicidad que la recomendación. No existe mejor publicidad que la recomendación. Entonces, sí, nos equivocamos, somos humanos. Y no lo digo como justificación, sino como una especie de aceptación. La mayor evidencia eh, incluso ocurre... Con la educación que los padres tienen con los pequeños de la casa, con, lo, con los niños. Que no lo, no, no lo educan para entender el fracaso, para entender lo que significa errar, perder, levantarse. Entonces cuando la vida se trata precisamente de eso. Porque si, to si todo absolutamente fuera a ganar, <risa> creo que el mundo sería muy distinto al que conocemos. Y eso no quiere decir, repito, de que no se pueda ganar. Eso no quiere decir que no se participe con la convicción de ganar. Hablando desde el punto de vista deportivo o de metas, ¿no? Pero hay que estar muy atento y aprender de las experiencias y tratar en la medida de lo posible pues de elegir aquellos profesionales o socios que puedan cumplir con eso, ¿no? Aunque pase por ese ensayo y error, con el tiempo uno se hace más, digamos, más propenso a que las cosas salgan bien y se hace más efectivo al momento de elegir a esas personas que puedan trabajar con uno en un proyecto o en, e incluso con clientes. Elegir también clientes, eso es parte del proceso. Así que te invito a que lo tomes en cuenta. Gracias a nuestro patrocinante SomosImpulso.com donde impulsamos tu negocio en internet. Si necesitas diseño y desarrollo de páginas web, e-commerce, web apps con calidad, efectividad y listas para vender, puedes ir a SomosImpulso.com y agendar una reunión 100% gratuita. También puedes seguirnos en para tips de asesoría tecnológica, de diseño, de desarrollo, de e-commerce y muchos más a través de Instagram y LinkedIn. Nuevamente, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Escucha y Emprende.